0: Boa tarde, bem-vindos ao workshop em Filosofia e Literatura. Hoje vamos ter a professora Paula Costa e Silva, que nos vai falar sobre o que é fazer direito. Eu agradeço à professora ter aceitado o convite e passo a palavra. Muito, Muito
1: obrigada, Raymond. Eu queria, como é evidente, começar por agradecer o amabilíssimo convite para estar aqui. Que agradeça particularmente a presença dos professores Miguel Tama, António Feijó e João Figueiredo. Neste momento, fazer a pergunta, o que é fazer direito, parece uma pergunta de algum modo espúria. Assistimos permanentemente a imagens terríveis à nossa frente. Portanto, parece que o direito se calou perante o poder das armas o direito deixou de ter qualquer eficácia. E, se calhar, ainda pior, porque uh, o poder das armas, neste momento, é acompanhado por, eu diria, a necessidade de olharmos para a colocação estratégica de todos os intervenientes na cena internacional como verdadeiros cultores da real política não interessa a ideologia, não interessam os valores, isso aparece no discurso da opinião pública, dos povos em geral, mas as decisões de fundo, começamos a perceber, são decisões que nada têm que ver ou muito pouco têm que ver com a defesa de uma ideologia e têm muito mais que ver com a defesa de interesses estratégicos. Um caso muito particular começa a haver uma evidente decisão na União Europeia, como é que vamos alimentar energeticamente a União Europeia, se deixarmos de ter fornecimento de gás e petróleo vindo da Rússia? Portanto, o, o direito em todo este discurso, que se desenrola à nossa volta, parece ter-se calado definitivamente. Mas ainda há pouco falávamos sobre isto, e, portanto, o jurista parece que fica um pouco embutado né, perante tudo isto e, e, e sentindo-se quase impotente incapaz de fazer o que quer que seja. O direito é ordem, a é ordem valorativa, é, uma, portanto, é de ontologia, como é evidente, impõe-nos o dever ser, e neste momento parece que não há nenhum dever ser. Mas é exatamente nestas alturas que o jurista não se pode calar. É na altura em que é necessário defender certos valores, um conjunto de princípios que o jurista nunca se pode calar. Não pode ter medo, não pode recuar. Há um tempo atrás, há uns dias atrás, dia 21 20 de, de 2022, eu ouvi uma aula do professor António Feijó sobre o Livro do Desassossego e durante essa aula o professor António Feijó dizia a, a linguagem dos juristas é uma linguagem diferente da linguagem comum. E o professor António Feijó tem toda a razão. O jurista recorre à linguagem comum mas, ao recorrer à linguagem comum, dá-lhe uh, imprimia das finalidades para que ela própria serve. Porquê é que eu lhes digo isto uh, nesta, neste momento introdutório? Nós estamos a assistir àquilo a que estamos a assistir porque, neste momento, há uma guerra de conceitos. Se vocês repararem, até agora, a Rússia, não sabemos se é a Rússia, o presidente Putin tem-se uh, impedido de usar a palavra guerra ou conflito armado. Portanto, são operações especiais as que decorrem. E porquê esta manipulação da realidade, ou eventual uma manipulação da realidade, eu não sei qual ela é, eu não estou lá, eu não estou a verificar, mas, aparentemente, porque esta manipulação da realidade? Por uma razão simples, admitir um conflito armado, e, portanto, guerra naquela zona do planeta, Implica imediatamente a entrada em cena de um conjunto de convenções que vinculam no plano internacional a Rússia. Por isso, a Rússia tem que manipular o conceito daquilo que está a passar. Não pode usar a palavra guerra, não pode usar a palavra, a expressão conflito armado, porque isso implicava, nomeadamente, aplicar a Convenção de Genebra de 49, que protege os civis que protege pessoas que estão refugiadas em zonas de conflito armado. E porquê que isto tudo é possível? Porque esta Convenção, que eu já vou deixar, portanto, se tiver interesse, deixe ficar aqui até o texto da Convenção, porque esta Convenção, tendo centenas de artigos, não define o que é um conflito armado. E, portanto, o conceito central que determina a entrada, a chamada imediata de, de vigência, no caso concreto, destas convenções todas, e entre elas esta muito importante, a quarta convenção, não entra em vigor porque se discute, na cena internacional neste momento, o que é um conflito armado. E há uma parte envolvida nas circunstâncias que nos dias não há um conflito armado, e há outra parte envolvida nas circunstâncias que nos diz que há um conflito armado. Eles poderiam dizer, mas esse problema resolve-se. E resolve-se porque há instâncias internacionais que vão resolver esse problema. Só que as instâncias internacionais são impotentes para resolver este problema. E são impotentes por uma razão muito simples. Porque a maioria das suas decisões é destituída de eficácia vinculante. Portanto, não é possível impor um conjunto de medidas que nós diríamos absolutamente determinantes, e por outro lado, porque a certas instâncias internacionais a Rússia não aderiu, nomeadamente ao Tribunal Penal Internacional. Como uh, os senhores viram, a Rússia pura e simplesmente não compareceu na primeira convocatória. E não tinha que comparecer, porque não é parte na criação daquele Tribunal Internacional. Podia, querendo comparecer. E com isso consolidava a jurisdição daquele tribunal, mas como não é parte, por e simplesmente aquele tribunal sente-se impotente no final do dia para chegar, para fazer alguma coisa de efetivo, nós dizemos algo de efetivo relativamente à Rússia. Quanto à real político, já lhes falei no início, e portanto neste momento vejam como é difícil nós dizermos que o direito se vai conseguir impor. Volto aos conceitos. E volto à, à, àquilo que dizia o professor António Feijó, a chamada de atenção do professor António Feijó. Para que é que serve o direito? E o que é que faz um jurista? Um jurista resolve problemas. A arte do direito é uma arte pragmática. O direito não serve para fazer grandes construções que ficam fechadas numa biblioteca. O direito simplesmente existe para definir a linha entre o bem e o mal perante casos concretos. Portanto, o direito vai definir uma solução e o direito acaba por estar por todo lado, como é evidente. Se para aqui de autocarro, de metro, não sei, de, de carro, o que quer que seja, o direito está em tudo isso, como é evidente, está nas regras de trânsito, está no contrato de transporte que celebraram, está por todo lado. E aquilo que, que se vai pedir ao jurista é que, perante uma situação concreta da vida, diga como é que, em caso de problema, esse problema se deve resolver. Só que o jurista enfrenta logo uma grande dificuldade. O jurista tem a tal linguagem própria de que falava o professor António Feijó. E eu ia dar-lhes alguns exemplos que não passam pela manipulação do conceito, como lhes dizia a propósito do conflito armado, mas que têm que ver com uma outra circunstância, com a polissemia da própria linguagem e com as finalidades específicas para que servem os comandos de que nós servimos no Direito. Há uma expressão que é muito difícil de captar. Nós dizemos que a pessoa é protegida até à morte. Portanto, a personalidade jurídica cessa com a morte. Portanto, até à morte de alguém, nós temos uma tutela muito forte da pessoa. Mas o que é a morte? O que é morrer para o direito? Este conceito não é um conceito inequívoco. Há várias definições possíveis de morte. E porquê que este problema é tão sensível? Se pensarem, e depois o jurista vai ter que fazer estas ponderações, independentemente das suas opções éticas, religiosas, morais, o jurista sabe que o momento da morte é determinante para a entrada em cena de um outro conjunto de regras, relativas a quê? Aos transplantes, à colheita de órgãos para o transplante. Portanto, o jurista sabe que quando fixa o momento da morte imediatamente ele está a abrir uma porta. Não importa saber se a outra porta é a construção da pirâmide para a tutela do nome, não importa isso. Muito mais relevante para o jurista deste ponto sensível, quando alguém entra no banco de um hospital, na urgência de um hospital, qual é o momento a partir do qual eu posso fazer a colheita de órgãos? Como se os calculam, tipicamente aqueles em quem eu vou fazer colheita de órgãos não são as pessoas da minha idade. Os meus órgãos já há pouco interesse têm. São, tipicamente, os mais jovens. Portanto, como é que o direito vai lidar com o conceito de morte? Sabendo que abre esta perigosa outra porta, que é o conceito de liberdade do transplante, ou de admissibilidade do próprio transplante. E, portanto, no fundo, nós temos morte contra vida. Não é, um, não é o contínuo do, do próprio, é o contínuo de um com o outro. E, portanto, vejam, um conceito da linguagem comum, e mais, morrer em Portugal não é a mesma coisa que morrer em Espanha para os juristas. O momento que determinamos do que é a morte entre nós e os uh, os sinais que têm que ser dados para que eu determine e portanto, que cesse a personalidade de alguém, não é a mesma coisa aqui e andando 300 km até chegar à fronteira. Há um outro conceito que é também relativamente ao qual tenho uma experiência pessoal foi muito engraçada para mim. O conceito de tempo, o que é o tempo para o jurista? Tempo é uma, uma palavra de linguagem comum. Mas para o jurista, tempo não é um conceito agnóstico, aliás, não há nenhum conceito agnóstico. Não é uma palavra que não imediatamente chama a intervenção de regras. Há uns anos atrás, Tipo, resolver um problema, lá está, o que é que faz o registro? Resolve problemas. E o problema era este. Tinha havido, tinha sido praticado um ato pela administração pública e perguntava-se se ainda se estava em tempo para impugnar aquele ato ou não. Podia ser o concurso de contratação de um professor, podia ser a construção da ponte Vasco da gama, qualquer um, a regra era a mesma. E a regra fixava o tempo de suspensão em meses, usava o conceito de meses, mas no caso concreto não estava em causa meses, estava em causa dias, e a pergunta era, como é que eu converto meses em dias ou dias em meses, porque há meses que têm 31 dias, há meses que têm 28 dias e há anos em que há meses que têm 29 dias e portanto a aplicação concreta da regra, Vejam, o resultado da aplicação concreta da regra variava, consoante o ponto do calendário gregoriano em que eu me localizasse. Na altura, eu não sabia uh, como é que eu conseguia converter dias em meses e meses em dias. Não sabia fazer aquilo. Aquela operação matemática, me parecia ser uma operação matemática, eu não sabia pôr aquilo numa equação. Então falei com alguém das ciências exatas. E ouvi uma resposta extraordinária resposta foi esta, para mim, que sou físico, o tempo tem um significado que não tem para ti, porque para mim o tempo é o tempo relevante para as movimentações, por exemplo, dos planetas. Para ti o tempo é segurança, vejam a imediata intuição, para o jurista o conceito de tempo é um conceito de segurança e de estabilidade, portanto, quando o jurista aplica uma regra que usa a unidade o tempo ou qualquer unidade em que se traduza tempo, o jurista não aplica um conceito da linguagem comum. Ele vai aplicar um conceito da linguagem comum, que serve finalidades muito próprias, que são finalidades de segurança e de estabilidade. Um outro conceito, este tão difícil, nós não sabemos o que ele é. Há dois conceitos que em direito ninguém sabe o que são e só se pode dizer isto aqui não se pode dizer isto lá fora porque senão ninguém nos pergunta mais nada e estão aqui duas juristas comigo três juristas comigo que sabem exatamente uh, uh, o espinhoso que isto é nós não sabemos o que é a palavra dano não sabemos dizer o que é dano muito concretamente não sabemos dizer e não sabemos dizer o que é culpa nós andamos há séculos a discutir estas duas palavras. Agora as suas vejam. Vamos voltar aos episódios que passam todos os dias à nossa frente. Que danos podem ser reclamados por cada um daqueles civis? Primeiro tem que saber o que é que é um dano, é evidente, para saber o que é que cada um pode reclamar. Esta palavra é dificílima de captar dentro do direito. Ela tem uma abrangência tão grande, tão grande, tão grande que parece que a proposta de cada caso concreto nós retestamos o sistema. É o desafio que o caso nos coloca e a bitola acaba por ser sempre uma. Acho eu, e se eu estiver a dizer errado, senhores doutores, corrijam. O jurista vai perguntar o seguinte. Há um princípio fundamental. Cada um de nós sofre na sua esfera os males que sofrem essa esfera, e só quando o direito diz é que pode transmitir as consequências desse mal para a esfera de outra pessoa, que a é, tem que indemnizar. Tem que indemnizar porque é pelos danos. Mas o que são os danos? Lá voltamos nós outra vez. E aquilo que, como lhes dizia, cada caso concreto parece concitar do jurista é a necessidade de reconstrução do sistema. O caso que aparece nunca é igual ao caso anterior. Nós tentamos reconduzir a padrões de decisão, prévios, que encontramos, mas nunca temos a certeza de que aquele é o parâmetro correto. Portanto, o que é que nós perguntamos, como lhes dizia, no final do dia? O que é que é mais justo? Em que esfera é que é mais justo que um certo dano seja alocado? Quem é que deve sofrer aquele mal? E depois, no fundo, fazemos uma construção, mais ou menos, cosmética, da palavra dano, Mas não há nenhum rigor, não há nada disso. Claro que há. há milhares e milhares de páginas escritas sobre esta palavra. Mas, cada vez que aplicamos esta palavra, eu, pelo menos por mim, falo. Eu sinto um certo desconforto até ao momento final. Porque, em rigor, eu não sei o que ela quer dizer. E a outra palavra culpa como lhes dizia, o que é que é a culpa para o direito? A culpa para o direito é tanta coisa. Na expressão culpa, nós integramos condutas intencionais, provocadoras do mal de forma intencional, estas são fáceis. Mas depois incluímos outras coisas, incluímos condutas que porque são negligentes, acabam por ser provocadoras do quê? De danos. Agora vejam, que similitude pode haver entre uma conduta intencional e a violação de certos deveres, de tráfego, de, de, de parâmetros... De... Que similitude exista? Não existe realmente nenhuma. E depois, qual é o grande desafio? É que nós temos áreas do direito em que se pressupõe a concretização da culpa na modalidade dolo, intencionalidade de provocar o mal, ou... Pelo menos, a representação de que esse mal vai ser inevitável e é necessário. E outras áreas, em que baixamos a vitola da culpa. E em que dizemos, bom, aqui a coisa já não é tão rigorosa. Quando é que os senhores isto? Por exemplo, nos processos criminais. De que nos faz relato a imprensa quase diariamente na televisão. Em que aparecem aparece o Ministério Público, o crime, uh, o branqueamento de capitais, por exemplo... E depois aparecem os assistentes. Então, bom, então, para o crime branqueamento de capitais, nós exigimos intencionalidade, mas para os outros já, para as manifestações civis, na esfera dos particulares, já pode ser baixada a bitola da culpa. Portanto, vejam, o jurista lida com a mesma palavra, culpa, que se vai concretizar de formas muito distintas nas diferentes zonas do ordenamento. Porquê de diferentes formas? Exatamente porque cada uma dessas zonas do ordenamento Obedece a princípios próprios porque serve finalidades próprias. Portanto, há mais uma vez a dificuldade da linguagem. E o direito é técnica. Também é técnica. E, portanto, a sua linguagem é rigorosa. Não podemos permutar palavras. Se tivermos que usar a palavra culpa, depois não podemos florear e usar uma palavra que não é aquela palavra rigorosa. Mas, sob aquela capa, vejam, de unidade, se escondem realidades muito, muito dispares. E depois há outras duas também, duas palavras que eh, são centrais, no fundo, na construção do direito e na, na, na realização do direito, dever e obrigação. Se eu perguntasse aqui, todos me diriam que são deveres e obrigações. Mas se eu começar a aplicar regras que tenham estas palavras, eu compreendo que me começo a distanciar da linguagem comum. E elas vão atingir um polimorfismo enorme, uma vez mais, consoante os setores da ordem jurídica em que eu estou já a concretizá-las. Isto é, como eu dizia, tal manipulação dos conceitos. Não é manipulação dos conceitos, isto é, no fundo, a compreensão de que a linguagem do direito, sendo uma linguagem muito aberta, é difícil de captar no seu rigor, na sua precisão. Primeiro, porque os casos nos vão sempre abrindo novas fronteiras. E depois, porque em cada zona do sistema, nós vamos ter de concretizar aquela palavra de uma forma diferente. E por isso, eu, eu não gosto. Eu gosto muito do Fausto. Mas há uma coisa no Fausto que eu não gosto nada. O Fausto é, seguramente, um, um, um dos poemas de que mais gosto, um dos livros que mais gostei na vida, e é que volto sempre, e acho que o Fausto tem… <risos> há um verso no Fausto que resume tudo, tudo, e que está logo no início. O Fausto está sentado no seu gabinete, está numa crise existencial enorme, Porquê? porque ele quer ter a possibilidade de explicar a sua própria existência nós já tínhamos sido advertidos no momento anterior no discurso que Mephistófeles tem com o Senhor que é traduzido às vezes por Deus, não é bem Deus é o Senhor é Ele obedece àquele patrão àquele patrão que está abaixo dele e o Senhor tinha dito a Mephistófeles na medida em que o homem tenta compreender a sua existência ele vai errando para compreender a sua existência. e Ele está permanentemente a errar. A palavra é, é ambígua, mas é de propósito. Aparece como ambígua, porque é errar de andar e é errar de de esbalhar, é como é que se diz, de fazer a coisa que não é certa. Cometer um lapso. Portanto, nós já sabíamos que Fausto, que vamos para o gabinete, não é? Ele, ele está na tal crise existencial profunda porque ele não consegue compreender a sua existência, tem como lhes digo o verso que abaixo eu gosto muito deste verso. Welt im este é o sonho dele: descobrir aquilo que consegue agregar tudo. E quando ele conseguir descobrir o que tudo agrega, é evidente, ele tornou-se tão omnisciente como Deus. Ele sabe tanto quanto Deus. Portanto, é, é esse o patamar que ele se propõe. Mas por é que eu não gosto dele? Porque ele diz tudo o que estudou ele diz, estudei filosofia, estudei medicina, agora dediquei-me até à bruxaria. E depois diz, estudei juristerei. A palavra juristerei é uma palavra com uma conotação negativa. Nos dicionários aparece jurisprudência, direito, mas não é. Na linguagem rigorosa, que uma linguagem muito é uma língua muito rigorosa, juristerei tem uma conotação negativa. Como se aquilo que faz o jurista... E aquilo que, lhe, que foi possível aprender quando estudou aquelas matérias fosse uma coisa muito degradada. Uma coisa a tal manipulação de tudo. Cada um decide da sua maneira, porque cada um dá o seu argumento e, como tal, cada um manipula a realidade à sua vontade e chega à solução que lhe convém, provavelmente aquela para a qual ele foi contratado e que lhe pagam para chegar àquela mesma conclusão. E porquê é que eu não gosto disso primeiro não gosto disso porque eu sou jurista e depois porque como lhes dizia, não é verdade que o jurista manipula conceitos há seguramente muitos juristas que manipulam conceitos porque há de mal em todo sítio como é evidente, mas o jurista tem que ter a enorme humildade de compreender cada vez que se confronta com aquelas palavras que têm uma carga simbólica muito grande o direito é simbologia tem uma carga simbólica muito grande tem um ato histórico muito, muito intenso, ele é novamente desafiado a perguntar o que é que esta palavra quer dizer. Nós fazemos tudo isto sem rede. Isto parece uma loucura, não é? Cada vez que eu me sento para pedir um café no bar da faculdade, é um drama existencial para mim, porque eu não sei Bom, Como é evidente, nós temos guias, temos bitolas, estudamos. Mas... A característica que eu creio fundamental para o jurista é que compreenda que a sua tarefa, quando define a linha entre o bem e o mal, ser onde é que o ser tem que se conformar ao dever ser, ele tem que ser profundamente humilde, porque o erro é sempre inerente ao seu resultado. Portanto, o jurista que acha que é a boca da lei, a boca do profeta, não é. O jurista, ainda que acerte, tem que ter a noção de que o erro é inerente à sua tarefa. Porquê é que o erro é tão possível? Ainda que a pessoa estude muito, ainda que aprenda muito. Porque a realidade sobre a qual o jurista opera é caótica. A realidade é caótica, por definição. E a primeira tarefa é começar a organizar a realidade caótica que se apresenta ao jurista. Eu disse logo no princípio aparentemente eu estou perante um conflito armado aparentemente eu estou perante uma guerra mas eu não conheço os factos eu não os consegui organizar ainda eles estão a desenrolar-se numa velocidade tal que eu ainda não consegui qualificar essa mesma realidade. A primeira tarefa com que o jurista se confronta, é evidente, o jurista atua sobre a vida, como nos digo. e muitas vezes, está passando, passando ao, ao plano do chão, não é? Quando nos procuram para resolvermos um problema, dizem-nos qual é o problema que têm. Mas é, quando vamos ao, é como quando vamos ao médico. Nós queixamos de uma coisa e o médico percebe que nós temos uma outra completamente diferente. Nós achamos que aquele sintoma há de ser provocado por uma certa causa. E o médico diz, não, o sintoma é até é esse. Mas olha, a causa não é essa, a causa é outra. Quando nós nos confrontamos com a tal realidade que nos é descrita por alguém e que julga ter um problema, a nossa primeira tarefa é perguntarmos se aquele é verdadeiramente o problema perante a realidade caótica que nos está a ser descrita. E às vezes é muito difícil convencer, nomeadamente os nossos colegas, não é dizer, olha, o seu doutor foi por aqui, mas se calhar era por ali que tinha que ir. Portanto, é a tentativa de discernir, no meio do caos, quais são os factos relevantes. Agora, esta pergunta é uma pergunta feita, é uma pergunta da relação e ainda não disse qual era o outro termo da relação. Eu quando digo que um facto é relevante, eu estou a qualificar um facto. Ele, para ser relevante, tem que ser relevante atendendo a um determinado critério, atendendo a uma determinada razão. E a razão que nos guia são as tais bitolas de decisão que nós encontramos nos vários temas jurídicos. Agora não sei para onde é que vou, mas eu, eu, eu vou dizer assim. E o que é mais curioso é que, independentemente das natu da natureza das fontes a que o jurista recorre, e portanto, aos, onde é que ele vai procurar o critério? Seja a lei, seja a jurisprudência seja a ciência do direito. Há uma coisa muito curiosa no final do dia. É que há uma espécie de bitolas imanentes que parecem estáveis ao longo do tempo. Todos se recordam, seguramente, do caso dos e-mails do Benfica. Sim ou não? Os e-mails apreendidos, o site todo devassado, blá. Os e-mails aparecem na mão de um outro clube de futebol. Estamos em pleno século XXI. Falamos de e-mails, intrusão em sites, babá. Pronto. A pergunta que se colocava, em concreto, era esta. O clube que tem os imãs em seu poder e aos quais acedeu que, ilicitamente, se porventura um tribunal concluir que houve um acesso ilícito para o jurista, a coisa só é, depois de um tribunal, a dizer em termos definitivos que não podem mais ser modificados. Se um tribunal disser que aquela intermissão foi efetivamente ilícita, este clube pode ou não pode usar os imãs? eu aposto que os senhores dirão imediatamente não, não pode, pois é o um produto do ilícito. Esta resposta que nós. Eu creio que esta resposta seria intuitiva, verdade ou mentira? Eu não posso aproveitar-me meu próprio mal. Portanto, se eu acedi ilicitamente a uma coisa, em princípio eu não vou poder usar aquela coisa. Esta resposta, que é uma resposta intuitiva, parecia negada por um conjunto de regras que estavam a se chegar a este grande princípio geral. Havia uma série de regras que, aparentemente, permitiam que alguém beneficiasse do seu próprio ilícito. O que é que desempatou o caso? O professor dizia, vejam onde é que o jurista, às vezes, vai buscar o critério. O que desempatou o caso... Foi uma sentença, ou seja, uma lição de Ulpian, século III, e que presta a minha homenagem ao Sr. João Figueiredo, que me pôs na senda desse passo do Digesto, no aula aqui desta, desta faculdade. Uma sentença que aparece no livro 50, 17, 134, 1 do Digesto, século III. Ninguém pode denunciar o seu próprio ilícito. Vejam como a resposta intuitiva era a chave para a superação de um conjunto de regras técnicas que aparentemente permitiam que alguém beneficiasse do seu próprio ilícito. No fundo o jurista faz aqui um trabalho também terrível, uh, uh, terrivelmente difícil. É uma espécie de arqueólogo. Porque o sistema é um sistema muito disperso. Há muitas regras. Eu, eu estive quase tentada a enviar para o Raimundo três, quatro dias do Diário da República. Para os senhores verem o que é o Diário da República. É loucura. E, e disse, não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Como é evidente, ninguém vai. Mas vou embora, ninguém quer saber daquilo. Então não vou fazer isso. E a identificação dentro do sistema... Da regra que pode dar a chave de solução para o problema que a tal realidade caótica em si encerra. Agora vejam como é engraçado: o jurista está sempre a tentar fazer uma coisa que diz ser impossível de fazer é passar do ser para o dever ser, do dever ser para o ser. Porque o dever ser, a regra, é que lhe dá o parâmetro para a identificação do que é relevante na realidade mas a realidade é aquela que se apresenta. e Ele não pode maquilhar a realidade, tirar coisas e pôr coisas para cerrar a regra que lhe é conveniente. Portanto, esta tarefa é uma tarefa extremamente difícil. E há alguma coisa que nos guia sempre. Sempre. Que é um princípio de igualdade. Onde é que eu já vi um caso igual? Onde é que já houve um caso igual? Porque saber como é que eu interpreto a regra, para tirar a norma, depende, no fundo, do teste de resistência a que essa regra esteve submetida na sua aplicação concreta. O direito não é isto. Eu trouxe o Código Civil, porque podíamos depois ver aqui regras do Código. O direito não é isto. O direito é aquilo que o um juiz disser que é o direito. O direito existe na sua aplicação concreta. Isto são as tais bitolas de que nós partimos para tentar encontrar uma solução. E na busca, nós temos sempre onde é que eu vi um caso similar, onde é que na jurisprudência já apareceu um caso que se reconduziu a esta regra. Este caso tem semelhança com que um caso? Portanto, este é sempre também o norte do jurista. E às vezes vejam são coisas tão afastadas quanto aquelas que, lhe, que lhes vou relatar. Há um exemplo muito célebre a propósito do precedente. Sempre se discute o que é, que é melhor, se é a lei, se é o precedente, se é o precedente, se é a lei. É igual. É igual. E há um, mas há um caso muito célebre a propósito do princípio da igualdade que tem as seguintes duas situações de partida. No final do século XVIII, uma prostituta encomenda uma carruagem para se passear pelos parques de Londres. A carruagem tinha que ser adaptada, como é evidente, porque ao invés do que acontecia com as carruagens em que circulavam outras senhoras, com cortinas tapadas, ela tinha que -se ser vista, porque a carruagem era o modo de angariar a sua clientela. Quando a carruagem é fornecida, a prostituta diz a carruagem tem defeitos. Não foi isto que eu encomendei. Há isto, há isto, há isto, eu não pago a carruagem. Estala um conflito que chega aos tribunais. E qual foi a decisão do último tribunal que se pôde pronunciar naquele caso? A prostituta não é obrigada a pagar, porque aquele que com ela contratou sabe que ela só pode pagar mobilizando proventos de uma atividade que é ilícita. A prostituição era ilícita. E por outro lado sabe que ela vai aplicar a carruagem a uma atividade que é ilícita. Ilícito. Lá vamos nós para o digesto, lá vamos nós para o piano. Precedente, não tem nada a ver com a aplicação desta regra, como é evidente, mas o talícito é imanente. Início do século XXI contrato de fornecimento de plutónio enriquecido, à margem de todas as convenções. O plutónio, uma vez fornecido, aquele a quem é fornecido diz, não tem as características que eu contratei. Eu não pago o plutónio. E agora vejam, senhores, qual foi o caso que o tribunal foi buscar para dizer aquele a que o plutónio foi fornecido não é condenado a pagar o valor do plutónio. O caso, a prostituta. Vocês dirão, mas qual é a semelhança entre uma carruagem e uma prostituta e o um plutónio? Toda. Toda. Porque o problema que o jurista enfrenta é exatamente o mesmo. Isto, de algum modo, responde a uma certa crítica que se faz ao direito, é que o direito é uma coisa muito científica. Não, não é? Vejam, o jurista o que fez... As realidades, as tais caóticas, aparentemente são muito distintas. Plutónio, uma carruagem prostituta, fazer -se, seguramente utilização para a produção de a, a, material nuclear a partir do plutónio. que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo! Porque o princípio o retor da solução do caso é sempre o mesmo. Ninguém vai poder tirar proventos de alguma coisa que é ilícita. O é que o terceiro, digesto, é que encontramos nós a solução do caso. Portanto, é, vejam que engraçado, esta é outra tarefa de arqueólogo do próprio jurista, que é, onde é que alguma vez, e agora vou dizer assim, os factos críticos, que não são, não é prostituta, carruagem ou plutónio, os factos críticos, a ilicitude dos proventos, a ilicitude da utilização, onde é que isso já apareceu? Como e quando é que isto já foi decidido? e portanto neste tal trabalho de arqueologia lá vamos nós à procura para tentarmos dar a casos idênticos soluções iguais não haverá nunca dois casos iguais nunca ainda que sejam dois contratos quase com as mesmas cláusulas celebrados entre as mesmas partes nós nunca vamos ter factos exatamente iguais para os quais nós vamos encontrar uma solução e portanto temos que perguntar onde é que a analogia, e onde é que parou a analogia, quando eu quero aproximar a minha solução de uma solução que eu já conheço. Portanto, isto é, no fundo, o que faz um jurista. Qual é a chave do sucesso? Ou, ou, do sucesso, neste sentido, a, a, a possibilidade de dar resposta concreta aos problemas, resolvendo os problemas que as pessoas têm na sua vida. Porque é para isso que serve o direito, volto a dizer, não é para estar a dar aulas na faculdade de direito e ensinar categorias. Não é isso, não é para isso que serve o direito, é para resolver o problema da vida das pessoas. E, como eu costumo dizer aos alunos, logo no primeiro ano, não para resolver os problemas de, da vida deles, mas para resolver o problema da vida daqueles que nem sabem que há uma coisa que se chama direito. Portanto, é para isso que eles têm que aprender direito e saber fazer direito. Qual é a chave, como lhes dizia? A humildade, em primeiro lugar. Portanto, compreender que o erro é sempre... Bem, é inerente a qualquer atividade humana. E aqui vejam, há tantos fatores de dificuldade que o jurista tem que saber escutar. Porque tem que perceber que a sua atividade é uma atividade muito falível e em que o erro está incorporado. Cada vez que o jurista decide, tem que decidir. Eu, eu creio que a pior atividade de todas é ser juiz é que ele não tem volta a dar. O que os juiz definir é o que será, para o caso concreto. E isto é muito angustiante, como é evidente, é fácil dar aulas, é fácil emitir opiniões. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é de outra maneira, mas dizer não, a linha é esta. Isto é muito angustiante. E quem faz isto tem que ter a tal humildade de compreender que aquilo que está a fazer pode estar errado. Portanto, tem que ter uma enorme capacidade de escutar escutar o outro sempre escutar o outro e depois não há aqui para batalhar caminho estudar 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 livros não não apenas estudar livros é estudar muita jurisprudência estudar muitos casos estudar ver que casos já foram decididos porque a vida dele vai ser esta a, a vida do jurista que, que se realiza como jurista é isto é resolver problemas, não tem outra função. E se conseguir, no final da sua vida, ter resolvido alguns problemas de forma que se venha a reconhecer ser a forma correta, já se pode dar para muito satisfeito e muito contente. Agora veja o que eu acabei de dizer: por forma que se reconheça que é correta. Mas quem controla o decisor? A justiça, há, há um conto que eu gosto muito, aprendi com a professora Isabel Almeida, de quem falávamos há pouco aqui, com quem estudei, The Cameron Boccaccio, há um conto que eu gosto muito, de, dentro do dentro The de Cameron, que é o do vigarista que chega à aldeia. Vocês conhecem? Hum? O vigarista chega à aldeia, pronto, toda a gente sabe que ele é vigarista, mas estão, agora vou usar a linguagem dos juristas, num conflito de deveres. Têm deveres de acolher, a alma que ali chega e que está a precisar de cuidados médicos que tem fome, por aqui fora por aqui. mas o homem é um vigarista e portanto tem o dever moral de reprimir aquela pessoa porque aquela pessoa é uma pessoa indigna não é? à face da moral e depois o que é muito engraçado no conto bom, para desempatar tudo aquilo chama o homem mais santo da terra daquela terra, do localidade lá vem um padre muito velhinho que está num convento Portanto, vejam, afastado do mundo, Portanto, não conhece a realidade, está longe da realidade. E depois é muito interessante o diálogo entre o vigarista e o santo padre, porque o santo padre chega a uma conclusão, se há algum pecador, é ele padre, porque o homem é um santo. Todas as coisas que manipula a realidade, como é evidente, conta da a realidade ao seu modo, à sua maneira. E o final da história é muito muito interessante, porque, como sempre acontece, não é nós nunca sabemos qual é qual é o juízo. Se há juízo acima deste, nós nunca sabemos qual ele é. E a transição entre o juízo humano e a tal justiça divina, ou o juízo divino, nós nunca sabemos como é. E o Bocato diz isso de uma forma muito interessante, porque depois de Santo Padre dizer bom o pecador sou eu, o homem é um santo. A vida dele é uma vida de santidade, de abnegação, de, de bem fazer ao outro. O que é que diz? Bom, ele foi santificado na Terra. Agora, o que é que Deus para ele reservou? Isso é uma instância a qual nós não podemos aceder. Portanto, volto à função do jurista. O jurista tem que compreender isto. A sua função é aqui. E quem é que lhe vai dizer que ele fez bem ou que ele fez mal? Quem é que reconhece, como eu dizia, se ao fim da vida tiver conseguido resolver três, quatro casos de forma adequada, pode-se dar por muito satisfeito. Isto é um problema circular que não tem resposta. É evidente que eu, colocada perante um caso concreto, posso dizer não creio que essa seja a boa solução. Mas se ela já foi definitivamente decidida por um tribunal, aquela é a solução. E, portanto, o jurista confronta-se depois com esta outra realidade, que é a definição do que é a boa solução através de critérios estritamente institucionais. Portanto, não vai poder rediscutir eternamente, isso não existe, como é evidente, e, portanto, ele confronta-se ainda com estes obstáculos institucionais. Há uma cadeia de decisão que vai dizer qual é a melhor decisão, qual é a boa decisão, seja ela da perspectiva do observador externo, a boa ou a má decisão. Mas por isso é que, ou oh, para isso serve a ciência de direito e a doutrina. Para fazer a crítica das decisões e para dizer, este aqui parece-me equivocado, este aqui parece-me correto. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, é isto que faz um jurista. Tenta resolver com estes instrumentos e estas armas e a metodologia. Pois, aqui, depois, muitas outras coisas. Já vos falei de um, de um, de um tópico que é aquelas é crianças, que é a analogia. As crianças fazem tudo para analogia. E é isso que faz o jurista permanentemente, não é? Portanto, com uma forte metodologia, tentar encontrar a solução para os problemas da vida das pessoas. Vou-me calar, Raimundo. E agora já falei muito, até eu pensei que ia falar muito menos, que eu só tinha três linhas de notas.
0: Muito obrigado, professora. A partir
1: daqui falamos sobre tudo. Exato. Mas é muito giro fazer isto. <risos>
2: é muito desafiante.
1: Há alturas que já vão dormem é, 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 Enquanto estão enquanto no um balanço, assim, num dos últimos processos muito complexos e com impacto económico muito grande sobre os contribuintes, eu, eu recordo-me daqueles dias, então, mais as noites do que dos dias, porque eu acordava à meia-noite e dizia assim: Ah, eu acho que é o A23.
0: <risos> e
1: então circulava entre o quarto e os documentos, que eram pilhas e pilhas e caixas, não é? E eu ia: A23. Tomava uma nota. Depois voltava para a cama Duas horas depois acordava e dizia: Mas eu esqueci de ver o R que e Eu tenho aqui dois braços direitos com quem eu costumo brincar e dizer: Ah, este processo é muito fácil. lá, assim, lá, 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 lá. E a solução aparece, não é? Não é verdade, não é? tudo aquilo é, é muito angustiante, mas é muito desafiante, porque é realmente é, com enorme humildade, compreender que tudo é falível, tentar fazer o melhor que se sabe e que se pode, sem desconsiderar coisa nenhuma, daquelas que é posta na nossa presença.
3: Pronto. Oh, hum, a questão da analogia é uma, é uma, foi referida muito insistentemente, de modo muito evidente, mas a extensão da analogia ou a adequação da analogia que é proposta tem de ser adjudicada ou seja, a extensão ou a adequação da analogia tem de ser adjudicada pode ser claro impertinente pode ser claro, relativo pertinente, seja, há um espectro de mas há uma instância que decide da perspicuidade da analogia que é quem julga então se isso é assim nós dizemos que realmente a analogia não é critério a analogia, o critério é quem decide da analogia quem decide da perspicuidade da analogia porque eu que sugiro ou proponho uma analogia para a solução deste caso não pode me parecer absolutamente perspicuo e, e pode parecer aliás universalmente perspicuo mas o juiz que decide entende que é impertinente então, neste caso, a analogia, não é, deixa de ser que a analogia só é critério se validar. Portanto, reside sempre na autoridade que decide, que a desjudica. Eu estou a dizer isto, mas ao tempo que estou a dizer isto, estou a pensar que deve haver de sete, a teoria do direito que defende isto, que estou a defender, mas que põe tanto peso no, na, na, na decisão soberana que fica uma espécie de... Uh, de modelo excessivamente forte excessivamente robusto na, na, no, no decisor fica uma espécie de decisionismo no excessivo não sei, porque eu desconheço mas de qualquer modo levanta-se a possibilidade de ser esse o modo de resolver essa questão não sei
1: eu, eu, absolutamente acertei muitíssimo na, na observação, é mesmo isso portanto o, o critério último Vai ser sempre aquele Que o decisor me disser que é o critério Por mais argumentos que sejam mobilizados O decisor pode derrotar Tudo quanto eu fiz Aliás, tipicamente isto aparece Num, conceito, num, num contexto constitucional Há de haver um que diz A analogia forte nesse sentido E outro dirá Não, não existe analogia nenhuma portanto, Nós vamos debater Aqui não é? para que lado, no fundo que, qual é a norma que tem força centrípeta sobre o caso e depois temos o tal argumento institucional alguém tem que chegar a uma solução porque a alternativa seria usar a força nós costumamos, por exemplo dizer, as ordens morais e sociais evitam conflitos se eu tentar passar aquela porta em simultâneo com toda a gente, não conseguimos passar a porta Portanto, nós encontramos aqui um critério qualquer. Quem passa primeiro? Portanto, nós encontramos aqui um critério que eh, tenta antecipar ou prevenir um conflito que resultaria se começássemos todos ao burro e ao pontapé para passarmos aquela porta prevalecendo o mais forte. O argumento da força. Mas quem dita o critério? E quem vai dizer que cada um de nós pertence às categorias que são chamadas a intervir a partir daquele critério? Há nesta sala até a autoridade máxima é que diz este é o critério. Porque nós, algum num momento, temos que passar a porta. E, portanto, se eternizarmos também a discussão, nós não temos definição na vida. E depois o direito também balança sempre aqui entre dois valores, a justiça e a segurança. E a definição é necessária. Ninguém a, a, O professor Miguel Taman, quando vinha, dizia o que a gente podia falar da justiça em Portugal. Dá-nos um exemplo. Há certos setores em Portugal, na Justiça, em que os tribunais levam 10 anos em primeira instância a decidir um caso. Já chegaram a levar 15. Agora levam 10. Agora vejam, 15 uma primeira instância. Mais 5 e mais 5. São 20. Eu estava a ver uma notícia de uma Câmara Municipal, quando vinha para cá. Uma decisão que... Um processo que começou em 2009... E a decisão foi proferida em 2020. Entretanto, já todos tinham falido. Bom, nós sabemos dessa contingência, é verdade. Todos os argumentos acabam por ter argumentos que os derrotam, mas há um dia que nós temos que ter alguém que define. Sou pena de a alternativa ser a indefinição eterna ou a utilização da lei do mais forte. Mas isso é absolutamente verdadeiro. É preciso ter sempre a tal humildade para compreender que aquilo que nós estamos a propor pode ou não convencer aquilo que vai decidir. E esse é o nosso esquema, o esquema que conhecemos para a adjudicação. É termos um terceiro que nos dá garantias institucionais de aquela ser a melhor solução. Podemos discuti la cá fora, podemos discuti la na academia, nas revistas, mas aquela é. E o que ele disser que é a analogia, fica... E mesmo nos sistemas de, por exemplo, precedente, em que aí então a intensidade da analogia é muito grande, o precedente pode ser derrotado. Portanto, eu posso de derrotar. E, e, e como é que eu derroto? Aparecendo o um melhor argumento. Portanto, eu estabilizo porque eu preciso da segurança. As pessoas têm que saber. Pagam ou não uma taxa determinada de IRS a partir de uma certa atividade. Não podem estar 20, 25 anos à espera. E ao fim de 5, 25, 25 anos, ser uma liquidação retroativa, extraordinária retroativa, agora venha cá pagar... Não é possível. Portanto, tem que haver aqui uma, uma linha, não é? E, portanto, o, o, que é que eu, o que é que eu faço? Eu posso derrotar, mas eu sei que eu tenho que dar segurança num certo ponto. Ainda que eu venha a dizer que aquele não é ponto fixo. Mas esta é mais uma vez a beleza...
3: Do desafio. Nova, Mas realmente o que define a analogia não é nenhuma relação lógica nem persuasiva. É o decisor.
1: No caso concreto, ele vai-me dizer se é uma boa ou uma má analogia. Mas aquela que ele me diz que é, não é aquela que eu acho que pode ser.
3: Claro, exatamente. Mas se o decisor é que decide... Claro, claro, é, é, claro. Depois claro. há uma coisa idiomática. O decisor pode decidir. A sua é boa analogia. E nós achamos que ele está a escolher entre analogias e que a escolha dele, é que aquela analogia que ele escolheu tenha em si uma virtude lógica, mas podemos é, proceder tudo isto e dizer que não, a analogia é o que o decisor entende que é a analogia. E aqui é uma forma de brutalidade conceitual, porque não, não, não há virtude nenhuma naquela analogia. É a analogia que o decisor entendeu que é a analogia. Eu estou, estou a, a, a exasperar Sim, é, é, que, a fazer é, atenção é, 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 Claro porque, Por exemplo é, Falando da justiça em Portugal Isto depois tem uma explicação interessante Que é, é Eu encontro muitas pessoas Que a falar por exemplo, do caso de Casa Pia é, Me dizem que Alguém foi condenado pelo tribunal penal penal 13 três juízes unânime um Que está em e o meu argumento é sempre, além de saber que está culpado, <risos> o meu argumento é sempre dizer: não, há um tribunal, há três juízes que decidem que está culpado, não há discussão. E essas essa pessoas dizem: não, mas é que aquilo, e depois explicam uma imensa cabala que voa que os juízes pecem aquela decisão. Mas isto é, ou seja, há em Portugal uma espécie de incontinência em relação às decisões. Sim, sim, claro. Incontinência claro. pública e privada em relação às decisões. Portanto, o que isto quer dizer é que há um imenso desrespeito pelo Direito, porque a decisão nunca, nunca, nunca é estável, nunca, nunca é definitiva. A decisão está sempre no ar, está sempre, é sempre passível de eu entender que, eh, eh, mas isto... Eu que, eu que fazer um ponto, mas, mas só sei, dizer uma eu coisa. Eu ligar isto mas,
1: mas só dizer uma coisa. Isso é sim, ou seja, a opinião pública vai discutir eternamente aquela decisão. Olha, por exemplo, os casos deles. A inflação na Alemanha. A Alemanha não tinha lei que resolvesse os problemas dos impactos contratuais sobre uh, da guerra, portanto, a inflação sobre os sobre os contratos, não é? Até que há uma decisão que diz é assim. E a partir daí, eu tenho um padrão. A opinião pública pode discutir, está bem, está mal, está errado. E durante décadas se discutiu, décadas, e foram décadas que passaram, até os alemães terem uma regra que nem sequer se confunde. Não vai tão longe como aquelas decisões. Portanto, eu, eu, eu tive aqui uma longuíssima discussão, até chegar ao tal critério, que para nós é muito relevante, que é o, o que está na própria lei. Mas porque foi um tribunal que disse, a opinião pública pode discutir, como eu dizia, a academia pode discutir, a doutrina vai discutir. Mas aquilo que, no caso, vale, é o que a jurisprudência vale. Agora, eu também diria assim, seguramente há decisões erradas, não é? Há uma figura, que nós, uma expressão que usamos, que é o caso julgado injusto. Pronto, é possível derrotar a justiça de um caso que foi julgado. São situações eh, marginais, aquelas em que essa rediscussão é possível. Eu creio que a cláusula geral que se aplica é da injustiça intolerável. Quando há uma injustiça intolerável, eu permito eh, afrontar aquela barreira que é tal. Institucionalmente se percorreram todos todos os caminhos e houve um juiz que em última instância disse é assim, portanto aquilo vale, salvo nos tais casos de ruptura todos os princípios da justiça em que eu posso rever mas tem toda a razão agora, a opinião pública vai discutir claro que vai, agora, um processo como a Casa Pia e outros semelhantes são processos para não julgar neste sentido se eu quiser uh, manter Há aí as coisas que eu digo
0: aqui eu vou um processo de na faculdade. Mas Se eu quiser
1: manter certas coisas impunes, o que é que eu faço? Eu crio tipos tão complexos que permitem a criação de processos tão complexos que aquilo nunca vai chegar ao fim. Vejam, a Assembleia da República teve uma conduta absolutamente impune. Legislou, disse como era. Mas é evidente que a observação do modo como disse permite aos juristas dizer é que ele nunca vai funcionar. É uma lei maravilhosa. É um tipo de penal lindo. Enriquecimento ilícito, estou-me a lembrar, não é? Mas é então não vai funcionar. É Porque aquilo é foi construído para não funcionar. Não foi construído para funcionar. Na opinião pública, agora sim, agora temos. Agora vamos punir os bandidos, vigaristas, tudo. Mas, olhando, nunca vai
0: funcionar. Também.
2: Uma uma Posso? Claro, é, claro que, Ao princípio é, é, Apareceu-me na, 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 na sua descrição Da atividade do jurista Que havia uma espécie de Dificuldade ou delicadeza Da posição filosófica do jurista é, é, Sobretudo quando confrontado com o destino Das conclusões a que chega é, é, Por exemplo, através de uma sentença Exterior, quer dizer, o jurista acha que duas coisas são parecidas uh, e o juiz pode achar que não são nada parecidas e o que conta é o que o juiz acha. Quer dizer, o, 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 o jurista estaria numa posição, por assim dizer, filosófica realista, há, há propriedades das coisas que as tornam parecidas e depois o juiz decide simplesmente o que é que conta como parecido e o que é que não conta como parecido. Mas se calhar a contradição é uma contradição menos, menos aguda do que eu estava aqui a descrever. Porque, evidentemente, as coisas são parecidas no contexto de um argumento que o próprio jurista faz acerca da sua presença. E, portanto, de certa maneira, há uma analogia maior do que pode parecer ah. à primeira vista entre a posição do jurista, que constrói um argumento a favor da semelhança entre duas coisas, dois casos ou dois acontecimentos, e o juiz que mais tarde vai uh, decidir. Não sei se isto faz Sendo sentido. Que
1: o ju... Perdão, faz todo o... sentido? Sendo que o juiz é um jurista.
2: Claro, não, claro, com certeza.
1: discussão é uma discussão entre técnicos da mesma arte, no fundo, claro. não é? E o juiz vai... Uh... Toda a aplicação do direito, pelo menos na minha leitura, é persuasão. Eu tento persuadir o juiz e o juiz tenta persuadir a mim, para eu acatar a decisão. Porque se eu não conseguir compreender uma decisão, tiver muita dificuldade, vou resistir, por todos os meios que tiver, quer institucionais, quer não institucionais. E, portanto, tu, tudo isto são artifícios da mesma arte que se tentam persuadir uns aos outros. Porque o juiz que decida, em primeiro lugar, vai ser controlado por outros juízes pessoas vão ser controladas por outros juízes, que, por sua vez, podem ser controladas por instâncias internacionais. Portanto, é, é, onde é que nós chegamos? Qual deles é que vai definir? Pois é o último que pode falar. O último que fala é o último que eventualmente pode errar, mas, ainda que ele erre para todos os observadores, o que ele disse é o que é, é o que vale. Pronto, mas há um dia em que, como digo, nós temos que definir.
2: Mas, mas ao mesmo tempo essa decisão sobre o último que pode falar não é bem uma decisão jurídica, é uma decisão meta-jurídica, que diz que este sistema sim. funciona, mas só funciona enquanto houver uma última pessoa sim. que fala.
1: Sim, sim, sim. Sim,
2: claro.
3: Mas, olha só. <risos> não, é que há um caso, por exemplo, uma coisa interessante no direito de morte militar, é que... Uma Minority Opinion pode é ser que uma jurisprudência, por exemplo, o Paulo Governador, que se tem uma opinião minoritária sobre o caso de Freedom of Speech, impede, mas é a opinião minoritária que irá depois constituir a jurisprudência que hoje está estabelecida como sendo um modo de constituir ou configurar Freedom of Speech. Então é possível. Isto é um caso interessante de, de a decisão partir de, uma, de um dado inicial que é um dado derrotado.
1: Nós temos uma coisa parecida. Nós temos uma coisa parecida. A, 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 a jurisprudência não é pétrea. Não é? E, portanto. Há uma tentativa de estabilização. Porque, como eu digo. Não é possível deixar as pessoas eternamente na instabilidade. E, no fundo, se eu continuar sempre a discutir, eu nunca criava esse, esse dia da estabilidade. E uh, há uma zona muito engraçada em que isso nota muito, que é na zona de gestão do dinheiro. Toda a área do direito que tem, em que há interferência com o dinheiro, nós percebemos que muito mais importante do que uma decisão ser boa ou má, é saber qual ela é. Porque a partir daí eles organizam-se Enquanto não tem a decisão, não se consegue organizar. Portanto, eles não querem depois saber se vão impugnar, se não vão empugnar. Não querem saber nada daquilo. Eles querem saber. Posso ou não posso fazer? E depois, a partir daqui, vão adiante. Mas, bom, indo à, à, à posição minoritária, nós temos uma coisa parecida, e é muito curiosa, porque tem que ver com a criação de estabilidades. O, o, a jurisprudência é que dá orientação. E, portanto, nós tentamos que uh, haja essa definição a partir de decisões do Supremo Tribunal de Justiça. Vou dar este dizer. Mas é possível derrotar o juiz de primeira instância Pode decidir contra um acordo do Supremo Tribunal de Justiça. Ele não está obrigado a observar o acordo do Supremo Tribunal de Justiça. O que é que ele fará? Fazer A analogia do acordo do Supremo Tribunal de Justiça não é boa analogia. Porque o juiz entende que há outra analogia muito melhor. E começa a tentar derrotar, argumento a argumento, os que estão no Supremo Tribunal Justiça. Eu tenho, no fundo, uma espécie de vida contra Golias, não é? O que é que estes episódios abrem, que é uma coisa muito interessante? Esta decisão podia ser uma decisão eventualmente estável, que a ordem jurídica não permite que chegue, onde quer que seja, vai permitir abrir as vias de impugnação até chegar ao Supremo, porque eu tenho que compreender para que lado é que, afinal, as coisas vão cair. E, portanto, eu crio válvulas no sistema que permitem que o Supremo se confronte com outras posições e pergunte a decisão que eu tinha anterior. É a boa ou é a má? E depois, sabem, a justiça é feita por pessoas. Nós somos Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. são somos homens e as mulheres que lá estão a decidir, como é evidente. E o fator pessoal é tão interessante na análise das inflexões das prudências. As inflexões da jurisprudência do Supremo ocorrem, tipicamente, quando há alteração da maioria dos juízes com o Supremo. Portanto, como o colégio que vota, os acordos, esses que vi, têm uma eficácia vinculante, entre aspas, como esse colégio é um colégio alargado, enquanto não há uma alteração significativa do colégio, a jurisprudência mantém-se estável quando há alterações significativas do colégio, a jurisprudência é oscilante. Há um caso muito curioso, passado com um artigo muito célebre para os juristas, que é o artigo 5 número 3 do Código do Registro Perdial, pronto, que define em caso de colisão entre direitos reais, qual é o direito prevalece e qual a eficácia do registro. E no espaço curtíssimo de dois anos, há três acórdãos do Supremo, todos em sentido oposto ao outro. O que é que tinha acontecido? Uma reforma generalizada de juízes no Supremo. Quando se criaram aquelas leis que permitiam a saída mais rápida e agora vai-se vai embora, muitos pediram. E então os colegas não eram estáveis. Então é muito interessante verificar que aqueles que tinham votado vencido, por exemplo, na primeira posição, agora eles estavam na posição dominante. Porque, entretanto, pois é outra coisa, têm proeminência, no fundo, sobre aqueles que entram de novo e Portanto, parte dos que entrou de novo vão aderindo ali, até que muda outra vez e volta a mudar. Isto é muito raro entre nós, haver uh, esta flutuação de jurisprudência no Supremo é muito rara. Portanto, eu tenho ideia que é 95, 96, 97, não é por aí, 95, 96, 97, que há essa grande alteração e é uma coisa estranhíssima. Para nós aquilo é sentido como um episódio curioso, mas as instituições lá está por trás delas de tem as pessoas. Farão cada uma delas a sua melhor
2: analogia, derrotarão analogia. E, e em tribunais em que, há, em que as catástrofes demográficas são mais previsíveis como o Tribunal Constitucional, como é que isso se passa? Porque aí sabe que há mandatos com durações e portanto é possível calcular, claro que depende de outras coisas, depende por exemplo do resultado de, das eleições legislativas, depende de maiorias no Parlamento. Como é que isso se passa? Quer dizer, o que está a descrever a, é a, a propósito do Supremo Tribunal uh, funciona também para o Tribunal Constitucional. Uh, em, em Portugal, estou, estou, estou. Depende
1: das composições. Claro. Depende das composições. O Tribunal Constitucional tem uma peculiaridade, não é? Que não é uma idiosincrasia só nossa, mas, sinceramente, para mim é uma idiosincrasia que é ter juízes que não são juízes de carreira e que podiam ser indicados até como não juízes de carreira por um órgão independente, mas não são. São indicados pela Assembleia da República. Isto não está escrito em lado nenhum, mas toda a gente sabe que é um pacto de registro. Portanto, os partidos maioritários, cada um escolhe os seus e para eu passar os teus tu deixas passar os meus. Pronto. Há juízes uh, que são juízes de verdade e, portanto, então, no Tribunal Constitucional acabou. E, se calhar, haverá outros que não é tanto assim. E, portanto, talvez dependa das composições, porque tudo é mais sensível, não é? Mas não é possível, creio eu. Hum. Houve um período que, que permitiu, talvez, fazer uma elação, no sentido subterrâneo, que o seu Professor indicia, que foi o dos orçamentos dos orçamentos, as leis de orçamento e de, que tinham impacto na vida nomeadamente dos funcionários públicos, não é? Saber se que os cortes eram ou não eram admissíveis à luz da Constituição, pronto, o que é que sabia? Já cá temos a troika. Agora ainda vamos dizer que isto não é constitucional. Vem a troika, vem, e nem sabe mais quem é que vem, não é? Portanto, cada vez é catástrofe maior. E, uh, tal coisa, não é? é sempre possível encontrar o argumento, depois vamos tentar derrotá-lo, mas enquanto não o derrotamos, aquele é o argumento que vale. Pronto. E é evidente que o jurista também tem muitas vezes, uh, como dizia, sobre o dizia, tem uh, noção do impacto da sua decisão. É, é uma corrente que eu confesso não gosto muito, é consequencialista, portanto, o direito não é o que é até o ok, que é nos seus impactos no, no caso, e até impactos muitas vezes sistémicos, mas às vezes o tem que ponderar alguma coisa. E há outra coisa a mais, é, há, há, há funções muito diferentes. Dar aulas, fazer opiniões, decidir, são tarefas muito diferentes. Já me tem acontecido estar em contexto que tem que decidir. Faz parte do colégio que decida. É? Portanto, no fundo, uh, uh, definir a tal linha. E às vezes é preciso compreender também que há discussões que não valem a pena. nesse sentido, se a solução é boa, às tantas não vale a pena andar a discutir as minudências nas fundamentações e vir para a direita e vir para a esquerda, porque isso vai perturbar, acima de tudo, as pessoas que vão ler a decisão.
0: Portanto,
1: é melhor encontrar uma média res e dizer pronto vamos por aqui ainda que nem todos estejam absolutamente de acordo e confortáveis isso muitas vezes acontece o final uh, não, não, não estejamos todos absolutamente confortáveis com todos os argumentos ah então vou fazer um voto e vou dizer eu com este argumento não concordo por isto e por isto e, e que Portanto, a decisão em colégio também tem estas particularidades e muitas vezes é difícil hein, chegar a um acordo um final e quanto mais alargado é o colégio mais difícil é Pensem, Vossas Excelências, na dificuldade de fazer o mato do Conselho Científico. É um exemplo. A decisão é a mesma coisa. Quais é? são os termos exatos que eu posso pôr? Ah, se não ponha porque eu voto contra. Eu faço uma declaração de voto. Pronto, vamos cá fazer aqui uma coisa que uh, não, não falsifique o que se passou, mas, enfim, que permita que aquilo se estabilize e vamos daqui por dentro. Mas tem razão. Há tribunais mais sensíveis. Do que os tribunais, há problemas mais sensíveis do que os
4: problemas. No início da sua apresentação, falou sobre uma questão que me parece muito interessante, que é o afastamento da linguagem comum, da linguagem do direito comum, que afirmou existir. E a minha pergunta é se uma das funções de um jurista não é exatamente fazer aproximar a linguagem do direito à linguagem comum. Porque, no fundo, o direito dirige-se a pessoas comuns, não é? Eu estou a pensar. Ah, imaginemos uma, um problema de interpretação acerca de uma lei, não é? Uma norma jurídica. Há uma dúvida sobre o significado de uma palavra. E os juristas aprendem os vários elementos de interpretação, não é? O elemento teleológico, que é perguntar qual é o fim da norma, o elemento sistemático. E há o elemento literal, não é? Ou seja,. A minha pergunta é, se na interpretação dessa palavra que os juristas vão fazer, no uso desse tal elemento literal, a pergunta que vão fazer não é, bem, o que é que esta palavra significa no mundo comum, na linguagem comum, ou seja, não, não é essa aproximação, função do jurista, de intérprete, nesse caso? Isto leva é à segunda pergunta, que é a questão da dificuldade de definição dos conceitos, falou eh, nos conceitos de dano e de culpa, e a minha pergunta é em que medida é que esses problemas são próprios do direito, da ciência do direito? Porque eu tenho a certeza que se perguntar qual é o significado comum da palavra dano, a 10 pessoas que na rua, eu tenho a certeza que essas 10 pessoas, das duas uma, ou não vão saber responder. Ou cada uma delas vai dar uma resposta diferente. Se perguntar nesta sala, por exemplo, o que é um romance, o que é um conto, o que é um bom poema, tenho a certeza que não vamos sair daqui com uma resposta unânime. E portanto, isto leva-me à pergunta: em que medida é que os problemas de interpretação são próprios e não da linguagem não é? em geral?
1: Ótimas perguntas a interpretação é uma tarefa de todos nós só que a interpretação para o jurista tem a tal finalidade última é? ela não, é, não pode ser descontextualizada das razões para que serve aquilo que o jurista está a interpretar Portanto, a tal palavra dano culpa, morte quando eu vou tentar captar o significado daquelas palavras eu estou a usar aquelas palavras num certo contexto e elas serem uma finalidade que transcende no fundo a sua linguagem comum portanto, o sentido literal é o início de conversa para nós conseguirmos comunicar mas quando o jurista usa aquela palavra ele não a usa sem tudo o que ela traz atrás de si Portanto, ele, ele convoca imediatamente uma série de dossiês quando usa, por exemplo, a palavra culpa ele abre imediatamente uma série de chavetas responsabilidade civil, responsabilidade fundada em culpa artigo 483, para aqui fora, para aqui fora para aqui fora e isto portanto, a interpretação é uma tarefa de todos nós só que o jurista tem a tal metodologia não é? e as finalidades para que serve a determinação para o jurista do significado juridicamente relevante para o interpretar isto, qual é o significado juridicamente relevante do que quer que seja, que se lhe apresenta? apresenta. Já intercalei aqui qualquer coisa, juridicamente relevante. Para efeito do direito, qual é a relevância daquilo que eu estou a interpretar? E
4: aí que acontece a cisão, o afastamento da linguagem? Aí humana.
1: acontece muitas vezes a cisão ou afastamento.
4: Olha, vou dar um exemplo. Mas não poderia ser assim? Um,
1: um, um exemplo que é, é muitas vezes utilizado para uh, para, as, para os debates entre em, uh, o sentido da interpretação para o jurista e o sentido de interpretação para o texto literário pronto vou dizer assim a lei diz a declaração de vontade vale com o sentido que o um declaratário normal colocado na posição do real declaratário onde é que a linguagem comum atinge tudo isto o que é que o jurista, quando olha para o artigo 236 do Código Civil, sabe, para que aquela regra seja chamada a intervir, há um conflito sobre o sentido daquilo que está a interpretar. Porque se não houver conflito, eu não uso critérios normativos de interpretação. Eu uso a linguagem comum. As pessoas conformam-se, fazem as coisas que é o dia-a-dia -dia de todos nós. Mas há um dissídio quanto à interpretação e o que é que é importante porque isto não é uma coisa abstrata quando eu digo, há um dissídio quanto à interpretação, isto significa uma coisa duas pessoas celebraram o Estado português celebrou o contrato de construção da Ponte Vasta Gama há dissídio quanto ao conteúdo das obrigações das partes do contrato a interpretação é a atividade que vai permitir determinar qual é o conteúdo daquelas obrigações e, portanto, isto é uma finalidade e obedece portanto a critérios que não são eu não sei nada de, de interpretação de texto literário mas eu acredito que aqui não seja necessário e ainda que se possa tentar encontrar um cânone e ainda que seja um cânone muito livre não é necessário fazer a tal definição para a solução que vai vincular todos e vai dizer o Estado português tem que pagar ou o Estado português não tem que pagar tem que indenizar ou não tem que indemnizar? tem que reequilibrar ou tem que reequilibrar e isto nos distingue uh, o homem da, da rua perguntando nesta sala o que é que quer dizer dano provavelmente, vem de cada uma uma noção. Só que a tarefa do jurista depois é terrível, porque ele precisa daquele conceito para resolver um caso. Não é para especular aqui à volta desta sala o que é que a palavra pode querer dizer. Ele está confrontado com um problema. Portanto, sendo um problema, de uma realidade que atinge a vida de todos nós, para o jurista, ela é, no fundo, o início da resolução do problema. Ele tem que compreender o que é que a lei quer dizer quando usa certas palavras para poder resolver o caso. É claro, com as flutuações, com tudo isso, mas para ele não é uma discussão estética. Não é por ser belo discutir, não é? É porque ele tem que encontrar a solução. E, uh, vejam... E depois a lei é muito... Uh não é alçapónica, tri, tricky, dá-nos alçapões muitas vezes o jogador é atrapalhão e atrapalhão é porquê? porque o direito, por muito incrível que isto pareça na sua sistematização é uma coisa muito recente e há palavras que têm uma força mágica e quando o legislador não sabe muito bem como é que há de resolver o caso, porque a doutrina ainda não está suficientemente madura para, usar aquela palavra que tem essa força de tração enorme. desde o exemplo do dano. O dano aparece-nos a proposta da responsabilidade civil. E nós dizemos no nosso sistema de forma inequívoca: Aquele que sofre o mal tem que ser colocado na situação em que estaria se não tivesse sofrido mal. E, portanto, o dano seria, no fundo, esta diferenciação entre situações globais. Não é? Onde ele estaria e onde ele se encontra. Se assim é, o dano não é punitivo. Não há indenizações punitivas entre nós. Porque eu não viso, através daquilo, fazer mais do que compensar, restaurar. Portanto, a função punitiva o no nosso sistema, é repudiado. O nosso direito da indemnização não permite essa consequência. Não tem essa finalidade. Mas agora vejam uma coisa curiosíssima. Chegamos ao direito industrial. Patentes, marcas, nomes de domínio, pá, 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 concorrência desleal, por aqui fora. O que é que aconteceu? Por influxo do direito europeu, que tinha que congregar, debaixo do seu chapéu, sistemas tão diferentes quanto os de matriz de germânica e o direito inglês, o conceito de responsabilidade civil perde as suas fronteiras. Não há nada mais louco se conseguir, e às vezes pedem-nos que façamos isso, do que discutir responsabilidade civil à luz do direito português, em língua inglesa, e aplicando conceitos de direito inglês, porque não, não há hipótese, não há sinónimos. É outra forma de construir o sistema. Por influxo do direito europeu, chegamos ao direito industrial, o que é que nós verificamos? Que há casos em que a indemnização não serve apenas para compensar. Porquê que isto é tão importante? Porque a compensação significa que a responsabilidade civil impede o enriquecimento do usado e o empobrecimento do lesante. Ela equilibra. É nem o lesado pode receber mais do que foi o seu dano, nem o lesante pode padecer mais do que aquilo que fez de mal. Isto é o princípio. Chegamos ali, o que é que nós verificamos? Por influência da teoria do disgorgement, o lesante é obrigado a transferir para o lesado tudo aquilo com que se enriqueceu a partir do ilícito. Isto é responsabilidade civil. Para o direito português não é. Mas o legislador diz que é. Daqui a quanto tempo, o que é que nós fazemos agora? Alteramos tudo o que pensamos acerca da responsabilidade civil? Ou dizemos, isto é uma coisa tão nova para o jurista, que ele tem que construir um novo sistema explicativo. E agora começa a doutrina a fazer a sua tarefa. A trabalhar em cima destas regras. Vê? Portanto, é, o dano, a responsabilidade civil. Pronto, eu chego aqui, 473, 562, 560 tenho aqui tudo. Chego ao código da Praia industrial, estou perdida. Uhum. Estou de em mato sem cachorro, como diz no Brasil. Não é? e, e como é que eu explico aquilo? Qual é o problema disto? Não é o problema de palavras. É que o direito da responsabilidade tem princípios a que obedecem. Tem uma estrutura a que obedecem. E que foi testado ao longo de muito, muito tempo. Isto são zonas novas para nós. Nós não sabemos como fazer. E, portanto, ficamos perdidos. Mas, entretanto, não importa. Porque os casos chegam ao tribunal e têm que ser decididos. Portanto, vejam, o próprio juiz, num terreno, com um terreno extremamente instável, baixo dos pés, tem que começar a fazer o caminho. E a dizer, é por aqui que se vai, é por aqui que se irá. E depois a doutrina faz o seu papel, como é evidente,
4: ensina-se
3: tudo aquilo. É, é. é só uma vez é muito curta. É, há um bocado aquela regra que. Eu acho que é uma regra do processo que referiu. Qual seria o sentido dado do tratário normal se tivesse a posição do de alto do E depois estávamos a falar também da relação entre direto e literatura. Realmente a posição do leitor, a posição do leitor do texto de ideia é essa. É a posição, o, o, o leitor é um tratado normal que se coloca perante, ou que atribui, ou que tenta, tenta conceber o sentido que o tratar ideal estará a dizer. Ou seja, as pessoas começam a ler um texto de ideia como se aquela pessoa estivesse a falar normalmente pois depois começam a perceber que há um troco, no sentido que há uma inflexão não ele, ele não pode estar a dizer isto uh, normalmente. Portanto, essa regra descreve a leitura literária, em que o leitor está pelo declaratário normal que se coloca na posição do declaratário real, declaratário real sendo aqui o autor. Na prima, primeira fase, depois se altera-se, na primeira fase é essa a posição do leitor. A partir do momento em que o leitor... Uh, é percebe que o decletário real não fala como, como um decletário normal, percebe que tem de construir a gramática ad hoc deste decletário real para poder continuar, poder perseguir. Mas a posição inicial da leitura literária é, 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 parece ser essa.
1: É, só que depois nós temos aqui estas dificuldades adicionais porque eu não lhes disse a regra toda. Ah,
3: sim.
1: <risos> a regra toda diz assim, a declaração negocial vale com sentido que um declaratário normal, que não é o declaratário real, é um declaratário normal. E portanto é o declaratório padrão, como nós dizemos. o bom pai de família, que é o padrão da culpa. Como é que se comporta o bom pai de família? Agora, se calhar também já não se pode dizer pai no céu, parente, o bom parente de família Não sei, está loucura dos conceitos. Há coisas que eu já não sei. Pronto. Como é que? Se... E são tipos ideais que nós construímos, não é? Agora vejam. Vale com sentido que um declaratário normal, colocado na posição do real declaratário, eu tenho que fazer um exercício de projeção. O declaratário normal, eu tenho que o construir a partir do declaratário, do, do declaratário real. Portanto, não é um normal padrão, que vale para todos igual. Não. É a partir da pessoa daquele real declaratário. E depois diz, possa deduzir do comportamento do declarante. E agora vejam... Salve se este não puder, razoavelmente, contar com ele,
3: <risos> se este
1: não puder, razoavelmente, contar com este. Portanto, se o declaratário real não puder contar com o sentido a que leva a introdução normativa, cessa de valer a declaração. Eu já não posso imputar aquela declaração. O que é que isto significa? Volto a dizer, eu, eu não estou a discutir e, e não quero saber se é mais belo ou menos belo. Não. É onde é que passa a fronteira. Tem que pagar ou não tem que pagar. Tem que fazer lá as, as, as raras de segurança assim ou de outra maneira. Não é fácil, não é? Não é fácil. Mas eu esqueci de dizer uma coisa. Posso? Posso? Há um caso muito curioso. E realmente é a vida que nos revela o autismo, às vezes, dos juristas. Eu tenho uma empregada com a qual tenho uma relação muito boa e que é mãe solteira, cabo-verdiana, praticamente analfabeta e tem uma filha, que ainda é menor. Um dia telefona-me em pranto, mas em pranto, numa quinta, numa sexta-feira. Tinha tentado levantar dinheiro no multibanco e a máquina uh, não permitia, não permitia fazer operações. Tentou com todos os cartões, tudo bloqueado. Churava, chorava, chorava, outra Venha cá à casa. Bom, lá dei ninguém para o fim de semana, aquilo tudo. Disse, Olha, agora vai para casa com calma e tragam me todos os papéis que tiver em sua casa. E tudo! que tiver lá guardado, cartas que recebeu do tribunal. Traga-me tudo. Segunda-feira lá me apareceu com uma malinha. Ao fim de muito tempo, eu consegui identificar que, no meio de todos aqueles papéis, que não eram assim tantos, mas vejam, pela dificuldade, pela criptografia da comunicação, o que é que lhe tinha acontecido? Tinha havido uma injunção? É evidente que ninguém sabe o que é uma injunção, ninguém sabe o que era é uma injunção, como é a vida de uma pessoa que não sabe ler, nem escrever, nunca podia perceber o que aquilo significava, o peso daquilo, e ainda por cima com uma particularidade. Ela tinha contraído uma dívida, vamos imaginar, com a entidade A, que cedeu o crédito a uma entidade B. Portanto, ela, quando viu a entidade B, ela não sabia que era aquela gente. Ela nunca tinha contratado com aquela gente. Não lhes devia nada. Não a tinha notificado. Mas como ela não tinha dito nada no processo de injunção, o facto dela de não ter sido notificada da transmissão do crédito já não era mais oponível. Portanto, vejam. Eu parei para pensar, aliás há uma colega nossa da Universidade do Minho, que escreveu vários artigos sobre este caso. E tão tenaz foi que conseguiu alterar a linguagem destas comunicações. Que são dirigidas ao cidadão comum e mais. E a pessoa que tipicamente é atingida por este tipo de comunicação não são as grandes empresas, que são muito bem assessoradas, que são as suas vulneráveis. E agora vejo o um ridículo, quer dizer, eu caí uma ficha, não é? Um professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que trabalha naquela área científica, que aquela comunicação dizia respeito, eu levei tempos infinitos para perceber o que é que ele estava escrito naquele papel. Como é que o cidadão comum podia perceber o que estava escrito naquele papel? A minha indignação foi tão grande que me lembro, num congresso internacional, eu bastante disse, parem de estudar livros de direito e olhem para os formulários. Porque o direito de acesso à justiça está nos formulários, não está nos grandes livros que estão enfiados da biblioteca. A defesa das pessoas está no formulário, se elas conseguem compreender e descodificar ou não. Então, é verdade. Qual é um dos grandes problemas? Os juristas falam muitas vezes entre eles, e, como falam entre eles, não conseguem compreender que a linguagem que estão a utilizar não pode ser utilizada, compreendida pelo destinatário do trabalho que estão a produzir. Esse é um dos grandes dramas das decisões judiciais. Elas são escritas não para o cidadão comum, mas para o advogado, o cidadão comum que descodifica a decisão. Portanto, isto é tudo, obviamente, uma doidiça, é? porque o destinatário da decisão não consegue compreender. Se a quiser ler, não o consegue compreender. Enfim, devia haver aqui, de facto, um esforço maior, nomeadamente na, na elaboração de sumários finais, qualquer outra coisa, em linguagem muito simples, como eu volto a dizer, não é o grande empresário, isso não tem problema nenhum, Esse nem sabe o que é decisão, é só que dizer, oh, como é que eu põe no balanço, não é? é para a lado da coluna, é a única coisa, pronto, mesmo assim, agora, o cidadão comum fica impotente perante isto, não sabe o que fazer, Desculpe-me, isto é a propósito da linguagem não é? e da dificuldade da linguagem. Eu não, não tinha ido ir ao encontro dessa sua preocupação. E é uma preocupação que os juízes não podem deixar ter. De não se podem perder em tanta linguagem críptica e cifrada que já ninguém, fala, já ninguém sabe o que é que estão a falar.
2: Mas, mas muitas outras profissões os, os críticos literários Também têm, também têm, também têm esse, esse, esse Esse Problema Mas agora, mas agora há, aqui diferenças, há aqui diferenças Interessantes uh, uh, Pode ser que as atividades de interpretação Não sejam Tão diferentes nesse sentido E que o, e que o contraste não seja Entre uh, Interpretações que não servem para coisa nenhuma, interpretações que servem para resolver problemas, mas que o contraste seja entre casos em que eu sei o que me acontece quando existe uma interpretação é isto, com que eu não concordo, é isto, é isto. e outro... Não, não, não. Tenho a certeza que o Finnegan's Wake é mais difícil do claro, que a notificação, claro, claro. Do que a notificação de, que estava, de que estava a falar. Mas há um sentido em que é, é, queixar-me de uma interpretação errada... Eu não tenho o, o análogo do cidadão comum na atividade que consiste em queixar-me de uma interpretação errada do Finnegan's Wake também porque o preço que eu pago por uma interpretação errada é negligenciável pelo contrário, no caso existe um preço palpável claro. e portanto existe uma atenção uma atenção à interpretação em que o processo podendo ser o mesmo o tipo de atenção é diferente porque o tipo de consequências são diferentes
1: é. porque é diferente. para eu ter uma decisão eu tenho que ter um conflito claro. e tendo um conflito tenho que ter uma instância torna da de decisão claro. Os dias não escreve para a própria, escreve para definir a vida dos outros. Não é? E isto significa que a interpretação que ele faz tem sempre e necessariamente um impacto na vida de terceiros. Pronto, se eventualmente a Verónica passasse pela filha as Weig, ela nem sequer pegava no livro, mas não lhe interessava. Ou lia três linhas e imediatamente alijava. Mas aquilo não tinha a ver com a vida
2: dela. Claro, não lhe acontecia nada Mas a outra, disso.
1: o que é que aconteceu? Bom, quis buscar dinheiro ao multibanco e tinha as contas bloqueadas, bloqueadas, não sei quanto tempo, bá, 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 bá. E, portanto, o é que eu dizia? É preciso o jurista ter a capacidade de ouvir muito, estudar muito, escutar muito porque ele sabe que o erro é inerente à sua atividade e o erro é muitas vezes fatal para o outro. Portanto, a sua atividade não é inconsequente. Pode ser inconsequente numa aula, pronto, os alunos saem da aula e dizem professora que estou ignorante, não percebe nada disto, eu li outras coisas, mas o juízo que decide é muito consequente.
0: Posso fazer uma observação só muito rápido? Um... Estava a rir
1: porque estava a falar das regras de importação. Pois, eu sei. Associar. Mas
0: eu não tenho nada a dizer em relação a isso. Tenho outra pergunta ligeiramente diferente que é, uh, concordando absolutamente com a sua visão do direito, parece, no entanto, que o direito é pouco representativo de um sistema democrático. A democracia está nas fontes, mas não está no direito. Porque o direito é elitista, é decidido por uma elite que estuda, por uma elite que, que pensa, que desenvolve, que recepciona para a analogia. E, portanto, o é...
1: facto de ser feito por uma elite não quer dizer que não seja destinada aos tais vulneráveis. É? Pronto, então chegamos à conclusão que todas as atividades técnicas são elitistas e, como tal, incompatíveis com a democracia. Mas, eu diria, esta elite serve os propósitos da democracia. O drama é quando não serve os propósitos da democracia. O que acontece, é? o que
0: acontece se calhar, demasiadas vezes para, para aquilo que seria desejado. <risos>
1: Aí compete-nos a nós, como cidadãos individuais, não é? Exato. Tentar ver que essas coisas não aconteçam. Sim. Quando conseguimos compreender o que é que está a acontecer.
0: Isso pois. E é nesse sentido que é pouco democrático, não é? Uh... A democraticidade pressuporia o entendimento daquilo que está a acontecer na coisa pública, na rede pública.
1: Claro, mas também acho que não podemos ser ingênuos, não é? não, Vamos não. para a real político, não é? Nesse sentido, não vamos todos ter sempre o mesmo grau de literacia relativamente e capacidade de codificação, só que há áreas do direito em que esta questão é muito significativa. Olha, por exemplo, que isto também aparece em todos os telejornais: os processos do BES. O papel comercial. Que forte, por aqui fora, por aqui fora. Quem é que conseguia apanhar naqueles formulários que a entidade que estava a captar depósitos não era um banco? Só o jurista, com o olho muito clínico e que já tinha ouvido falar de muita patologia e com uma lupa. Porque formulários escritos em língua estrangeira, letras minúsculas, em que tudo era igual a um formulário de depósito, construção de no depósito, e depois havia apenas uma frasinha intercalada, era, não pode aceitar depósitos. Uma entidade bancária, tem por natureza, é inerente à sua função,
0: Exatamente.
1: claro, mas que vive da captação da poupança para fazer empréstimos, é? ou idealmente assim seria, hoje em dia não é nada disto, mas na origem da teoria económica era assim, esta era atividade do banco, Ora bem, aquela frasinha ali, Bom, e há áreas do direito que se preocupam com isto agora, como é que o direito vai evoluindo, à medida que os casos patológicos também vão acontecendo, pensem, por exemplo, o problema agora com é o Covid, a maioria dos contratos não tem cláusulas MAC, e, portanto cláusulas que permitam a imediata reação, a circunstâncias adversas, Porquê? porque não faziam parte da contratação comum. E eu não tenho a mais pequena dúvida, que depois do Covid, quer dizer, agora já não tenho já não, não tenho certeza de nada, vou deixar passar noutra zona do mundo e por outras razões, mas não tive durante um tempo que os contratos vão ser muito mais complexos porque todos vão ter aquelas cláusulas. Porquê? Porque a experiência revelou que aquelas cláusulas, afinal, podem ser cláusulas úteis. O direito não tinha solução para o caso. Tinha. Só que sendo eu qual era a solução. A solução de instabilidade. Se eu tiver a causa no contrato, está a o problema. E, portanto, eu vou também aperfeiçoar porque o contrato é uma fonte, como é evidente, é uma fonte como a própria lei. Portanto, eu vou aperfeiçoando também o direito a partir dos episódios com os quais que vão desafiando o próprio sistema. E, portanto, isso que vai evoluir também. Mas no final do dia, está tudo de jeito que é preciso é ver quais são as camadas, os sedimentos que nós vamos percorrendo para chegarmos depois ao cultura. Descobrimos que ela disse para aquela bússola.
3: É, é mais, isto é, mas nós falamos aqui de duas coisas, que é o formulário da senhora Carpe de Ana e o formulário do BES. Isto são, são textos deliberadamente criados para uma ofuscação, são fraudes, são ofusca, fraud, quer dizer, o primeiro, é assim, o outro, o outro, pois, o outro, mas realmente isto, entre isto e decisões judiciais, há um abismo. Aliás, decisões judiciais vão é, 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 é decidir sobre isto e decidir da, da sua, e, e, portanto, o seu ponto da de democraticidade aqui, eh, em relação aos formulários, é outra natureza, é outra questão, é, outra, é outro tipo de tecnicidade que está a ser envolvida. É? Eh, em relação ao direito, eu, eu tenho, eu, o seu argumento se for estendido vai pôr também, é como estava a dizer a medicina também exorbitará qualquer problema técnico exorbitará a democracia mas os dois formulários não, não, não caem fora do direito são, são tributários são, eles são justiciáveis tudo, 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 mas não são exatamente exemplos da crise
1: eu também estive para fazer triando, porque nós temos que conhecer muitas prudências, triar três ou quatro decisões para exemplificar são crípticas, eu imagino. É? Aliás, para mim é muito fácil. Se eu me puser a ler uma decisão proferida na área do direito fiscal, de que eu não sei rigorosamente nada, só sei que é uma autoridade tributária, com a qual eu nunca quero corresponder. Não, é que eu não sei. Mas eu não sei. Se eu for tentar ler um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo em matéria tributária, eu vejo-me e desejo-me. Porquê? Porque eu saí da minha zona de conforto. Já é uma área em que eu não do... Veja, é muito engraçado, para mim um imóvel é uma coisa implantada no solo, um prédio, não é? Isto é um imóvel. Para o direito de escala, uma rolota é um imóvel. Porquê? Porque o que está em causa é pagar um tributo sobre uma coisa que permite a habitação. Portanto, para o direito de escala, ao dá encontro do, do, da sua pergunta de há pouco. A casa e a rolota são iguais. Para o direito civil, direito privado, é claro que é uma relógio um imóvel, não são a mesma coisa, não é? Seriam finalidades diferentes. Agora, eu como jurista, se me puser a ler as decisões, direito de, é até muito mais próximo, direito penal, decisões proferidas pelos tribunais que atuam na área penal, eu metade não entendo, Tem que ir estudar para perceber cada linha da decisão. Porquê? Porque há toda uma dogmática. Naquela decisão que eh, o jurista, mesmo o jurista treinado, não consegue descodificar tudo aquilo imediatamente. Quanto mais cidadão comum, acho que a única coisa que ele sabe eu fui absolvido ou tenho uma pena e quantos anos, não é? Está suspensa ou não está à suspensa? Convertível em dias de multa ou não? Porque se eu tentar acompanhar aquilo tudo, eu acho que é muito difícil. Aliás, há esse, esses movimentos de simplificação das decisões judiciais, o Centro de Estudos Judiciários, como se eu baixasse tentou percorrer essa linha dentro dos centros dos judiciários, mas eu não sei se deu muito resultado. Vendo os acordos, eu acho que é mais ou menos igual. E agora, como a complexidade, vejam que engraçado, os tribunais são feitos pessoas. Nos últimos anos, tem acontecido que muitos colegas nossos da universidade querem ir para os supremos tribunais. Nós não podemos ingressar em tribunais de primeira instância, mas podemos ir para o Supremo Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Administrativo. O que revela uma coisa muito interessante. O académico não sabe fazer aquilo que sabe fazer um juiz de primeira instância, ponderar a prova. Não sabe fazer isto. Não está treinado para isto. O que é que ele conhece? O direito, as suas macroestruturas, arquétipos e por aqui faltam. Pode ir para os supremos, que não conhecem de facto, só conhecem de direito. Então, o que se tem verificado é, há muitos colegas que saem da academia para ir para os Supremos Tribunais Administrativo e uh, de Justiça. O discurso dos acórdãos é completamente diferente. Um acórdão relatado por um académico, um acórdão relatado por um juiz de carreira, eu não sei, digam-me se eu estou a ler mal as coisas, não tem semelhança possível. Nós percebemos, antes de chegarmos ao fim, sabemos que é o relator, podemos não saber que é o colega. Às vezes, quando estudamos muitas vezes com o colega, e temos muitas provas, conhecemos o pensamento. Portanto, sabemos que é daquela pessoa. Mas sabemos uma coisa. Isto é de um académica ou é de juiz de carreira. Porque a linguagem do acórdão, a estrutura do acórdão, é completamente diferente. Isto está-se a verificar até uma inflexão no conteúdo das decisões. Os académicos têm sensibilidade para certos aspectos, e os juízes têm sensibilidade para outros aspectos. Portanto, essa essa análise, que é uma análise empírica, uma análise de campo, eu acho que vai ter que ser realizada. Qual foi o impacto da entrada de vários académicos nos supremos tribunais sobre a jurisprudência desses tribunais? E a doutrina desses tribunais, a doutrina e a tribunais.
0: Agradecemos então à professora. Muito obrigada. Obrigada eu.
1: Por favor, Raimundo.